0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Kerr de Historia para Tontos Podcast. El día de hoy me van a ir a acompañar a buscar a uno de los fantasmas más famosos de la historia. <ríe> Acompáñenme. El día de hoy nos encontramos en el Castillo de Balcomy, que era una fortaleza abandonada que entre sus muros de piedra esconde una muy triste historia. Se cuenta que en el año de 1615, hace 400 años... ...un viejo general muy adinerado y poderoso se mudó al castillo... ...y decidió contratar a un pequeño niño para que estuviese a su servicio. Y este carnal en sus tiempos libres le gustaba... ...y se divertía mucho tocando la flauta por los pasillos. Un día de invierno el general se cansó de la flauta del chamaco... ...y lo agarró por el cuello y lo encerró en el calabozo de la torre. Pues dicen las leyendas que el general se olvidó por completo del muchacho... ...al que encontraron siete días después... Muerto de hambre, ah pobrecito carnal Pero dicen los guardias que de vez en cuando Cuando hacen ronda por el castillo Y entra una pizca de viento Se puede escuchar al niño tocando alegremente Su flauta Y si a ustedes les gustan mucho los podcasts de terror, los podcasts ñacañaca, el día de hoy les voy a recomendar uno de mis favoritos. Este se llama Creepy en Español. Sacan capítulo todos los martes y cada capítulo está lleno de las peores creepypastas e historias de terror del Internet. Está lleno de casas abandonadas, objetos malditos, sitios web misteriosos y seres que te acechan en la oscuridad. Cáiganles, si se atreven. Porque no te gusta el chismecito. Acompáñenos a mí y a Ike en esta aventura en el que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera divertida y fácil que hasta tú lo vas a poder entender. <risa> y recuerda que no hay historia si no hay un. ¡Güey! <risa> <risa> Vámonos, comencemos. Uy, amigos. La gripa. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Mitología para Tontos. El Berni. Llegue. Ya fícalo <risa> 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 todos,
1: ya, pícalo a todos. Gracias. gracias. Ese no, <risa> no soy yo. Ese no soy yo. Soy yo. Así estuvo el remix, chavos, porque no lo podía quitar. ¿Cómo
0: están? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos ahora sí a otro bonito capítulo de mitología para tontos, en el que dos carnales platicamos de la mitología. Para que todos ustedes puedan saber un poquito, me olvido el intro que hago durante 70 capítulos, pero no se preocupen, <risa> a veces pasan esas cosas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Berno? Bien, bien,
1: todo bien, gracias. frío,
0: cabrón. Sí, ha un frío de la patada. Y después de la gripa, aquí venimos todos arropaditos porque estamos ahorita en el mero cerro.
1: Literal, el mero cerro y todo el mundo está gripado y todo el mundo se siente mal y todo, o sea,
0: no sí, todo sí, mal. Sí, sí, tápense, tápense bien, amigos, ya saben que la salud es lo primero y aquí nos tiran a nosotros en lo que... Y, y, y si están enfermos, pues pónganos ahí y hagan de cuenta que les estamos contando un cuento. Imagínense sí, para relajarse, que
1: hermanos, porque sí está cañón ahorita la época de las, sí, de las gripas.
0: Y aparte hemos recibido muchísimos comentarios de que les está encantando muchísimo, muchísimo la mitología para tontos. Entonces, pues, en el dar, en el pedir está el dar. Exacto. Mientras más y lo pidan... aquí estamos, porque nosotros nos debemos al pueblo. Como tal, Exacto, hermano. Exacto. Ya saben nosotros que como somos yo dije pueblo. una vez,
1: mientras más pida, nosotros respondemos. Exactamente.
0: Entonces... Entonces aquí tenemos el tercero, ¿no? ya El tercero. El tercer capítulo de mitología y para ya estaban contos.
1: poniendo los memes de, de que ya nos estábamos ahogando. Chavos, no nos ahogamos, denos chance.
0: Es que no. Digo, Teca y yo no pudimos grabar porque andábamos... Y pues obviamente si yo no andaba aquí, pues el viernes tampoco podía grabar con nosotros, pues porque yo me llevé los micrófonos. No más de paseo porque ni grabé nada. No, pues no, chingón. Ni, ni grabé nada, pero ya estamos aquí de regreso con Mitología para Tontos. Venga. Y el día de hoy, como les conté en el capítulo de ayer, el spoiler, el spoiler que les dije ayer, este... Les dije dos palabras. Les dije sombra y les dije agua. Y obviamente si, si le metieron un poquito de coco sabrán que el día de hoy les vamos a platicar sobre... Las sobre sombras ¿quién? y el agua. Chavos Ándale. lastinaron. No. Exactamente. Hoy vamos a platicar sobre Aves. Hades. Y... Nuestros juguitos de soya favoritos. Y Hades patrocinan... ¿no? Poseidón. Y Poseidón Golongo. Hoy va a estar bien padre porque aparte, este... Creo que no tienen tantas historias como Afrodita.
1: No, no tienen tantas O sea, sí tienen muchas historias. No, ya sabes tiene, que exacto. todos tienen muchísimas sí, historias. Sí, sí. Pero también tienen, yo creo que muchísimo más trasfondo. O sea, tienen más historia principal. Ajá,
0: tienen. Ajá, sí. Están sí, Tienen, envueltos tienen en más carnitas. Exacto. Historias, están, ¿no? están tienen menos historias, pero tienen más
1: carnitas. Están envueltos en, en un, muchísimas, un chingüero de historias, pero también, o sea, su historia como del core, o sea, personal, mm -hmm. pues sí tiene más cosa, más información. Le metieron un poquito de más. Le, le pusieron un poquito más coco. Exacto.
0: ¿No? Entonces. Pues mira, eh, les iba a decir que vamos a platicar de los de los dioses olímpicos, pero pues creo que el día de hoy es la excepción porque Hades es el único dios que no es olímpico. Sí, eh, va al Olimpo de vez en cuando, pero no vive en el Olimpo. De ahí, de ahí sale la, la frase olímpicos. Te fallo ya.
1: Primer dato erróneo,
0: hermano. Aquí sí sé. ¿No? Eh, Hades era el único dios griego que no vivía en el Monte Olimpo. No. En vez de eso, habitaba en un oscuro palacio bajo tierra. En el oh, inframundo. O
1: sea, Poseidón tampoco vivía en el Olimpo, hermano. No. Vivía, eh, o sea, él pudo haber ido en el Olimpo, solo
0: que él prefería vivir en su palacio bajo del, del mar. Del mar. Uh -huh. Pero la cosa era que cuando convocaban a los dioses, eh, Hades nunca subía al Olimpo. Muy de vez en cuando. Ah, subía. Eso sí, eso sí. Eso sí, diferente. ¿No? Entonces, este, pues vamos... Que siquiera me, me empiezo con el dios de las sombras. ¿Cómo la vemos? Por favor, ¿No? venga. Pues una vez que los dioses olímpicos eh, derrotaron a los titanes, como les contamos en el primer capítulo, y luego a los gigantes, pues Hades echó ahora sí que a suertes con sus hermanos Zeus y Poseidón, que ahorita ya, eh, yo creo que el siguiente capítulo completo, pues ya hablaremos de. Del gran Zeus, ¿no? Ya, sí, ya le toca.
1: A mí esta me da... Yo siento que van a ser dos capítulos. Sí, yo creo que
0: sí, porque es muchísima. Parte es muchísima historia. Exacto. Entonces, pues bueno, en ese momento Hades eh, se divide con Zeus y con Poseidón. Pues ya, los... ¿Qué va a gobernar cada quien, no? Sí, los terrenos del abuelito, ahora disparejo. sí. Disparejo. Ahora sí, vamos a ver. U usted nunca vio por mi abuelita. Y se agarran a catorrazos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues este... Ahí Zeus recibió el cielo... Poseidón, como Berry nos contó al ratito, recibió los mares y Hades le tocó el inframundo. ¿no? Que, no hay que, que no hay que asociarlo con el infierno de, de los católicos porque son muy diferentes. Que, sí, sí, o sea, hecho, también
1: es un lugar sombrío y sí hay tormento, pero también es un lugar de. Pues,
0: sí, de no, que De, la vida de hecho, ahorita de vamos vida. a ver, por ejemplo, con la historia de Orfeo, que bajó al inframundo por su novia, de ahí también saca este inspiración Dante Alighieri para crear la Divina Comedia. ¿No? Entonces, digamos que el infierno que nosotros conocemos está inspirado en, en el inframundo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, acuérdense que los, los romanos tomaron todos los griegos y los católicos tomaron todos los romanos, entonces, pues, de ahí viene. Y, pues, ver sí que aunque en cierta medida tiene menor protagonismo en las historias mitológicas eh, que otros dioses, pues, Hades debió ahora sí que, pues, inspirar temor y asombro por parte de la población griega, ¿no? Tanto que no, no tenía culto, la gente le... Era como, veía a Hades como casi casi el dios de la muerte, el encargado de llevar a las almas al inframundo y cuidar que nadie saliera, ¿no? Si él tenía una regla, es que en el inframundo todos pueden entrar, pero nadie sale. A menos que él exacto, lo permita. O exacto.
1: Sea, porque hay muchas historias donde también la gente regresaba uh -huh. por periodos de tiempo... Eh, del inframundo, porque lo permitía. De hecho, hay una historia, me parece... De híjole. Orfeo, ¿no? Es Orfeo. la Orfeo la que baja y se sale.
0: La Orfeo baja por su por su esposa que la habían matado mm. y, le, y le toca una... Bueno, ahorita se lo voy a contar. Sí, lo, no, le toca este una muy es... bonita canción a Hades y Hades conmovido lo deja salir.
1: No, este es, este es otro, otro carnal que es un es de Rey. Este me acuerdo de cómo se llama mm. este, este compa. Que, de hecho, engaña a la muerte. Lo matan. Y le pide a su esposa que lo, que lo entierre uh -huh. sin nada. Que no. Que sea, que sea un entierro horrible, ¿no? Uh -huh. Entonces este güey baja y le dice, sí. Es, era muy listo, ¿no? Era descendiente, me parece que de. de Morfeo. Ok. De Morfeo, el, 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 uh -huh. el del fuego. Uh -huh. Y le dice, no, mi esposa se pasó de lanza, es una pinche culera. No me dio los. los. Eh, la importancia Ajá. de. O los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Los atributos... Ajá, de, el entierro, no, no Exacto, me no, no me enterró como, como dirías un rey. El déjame, rito. El rito, dice déjame el rito. irme y me la chingo. Me la chingo y entonces voy... ¿La mato? No sé si la mato, o ¿no? Dijo, o sea, déjame es que me la chingo, después Muchas cosas. <risa> pero, y ya me entierro bien y regreso, Ajá. ¿no? Este güey le dijo, sí, solo te voy a dejar ir por un solo día. Ok. Ok, entonces este güey fue como... Eh, Ajá. Se escapa con su esposa y vive hasta viejo. O sea, el güey sí engañó a la es muerte dos veces. Uno la atrapó y otra... ¿No fue de Sísifo.
0: Ah, pero te lo voy a contar de Sísifo güey. Es que también... Y luego lo castigó ah, horriblemente. Ya me, ya me adelanté. Sí, sí no, horrible. Es el spoiler. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Sí,
1: gacho. Gacho, gacho. Sorry,
0: chavo. Que, bueno, a, a lo mejor deberíamos hacer algún día algún con capítulo con, con, con Javier para platicar de la mitología en el cine o algo así. Estaría chido. Estaría divertido, ¿no? Y pero bueno. Y que diga, ¡spoiler! Entonces, pues, este, la cosa de Hades es que, pues, ahora sí que inspiraba muchísimo miedo en la población griega. Y, pues, de hecho, se, se evitaba... Nadie decía su nombre. O sea, nadie decía Hades. Le, le temían mucho hasta el nombre, ¿no? Sí, porque sentía que lo invocaban. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, utilizaban este, como palabras que significaban más o menos lo mismo como la palabra eubelus, que significaba el que da buenos consejos. Ok. ¿No? Que, pues, obviamente también... A los dioses griegos se dice que no les gustaban los sacrificios, pero pues también hay historias de sacrificios hechos en honor a Hades. Eh, se supone que se realizaban por la noche y en los que se dejaba que la sangre de las víctimas penetrara en la tierra para que llegara al inframundo, al dios del inframundo, ¿no? Okay. Y de hecho, como, tan, como no había ritos, en, en Grecia le tenían tanto, pues ahora sí que como miedo slash respeto, ¿no? Sí, es como... Y en todas, la, en todas las representaciones, creo que nada más hay dos que tres estatuas que se conservan hoy en día que tienen la cara de Hades. En las represiones pictográficas de Hades jamás aparecía la cara de Hades. Siempre estaba o de espaldas o envuelto en sombras, pero nunca se le podía ver la cara de Hades, ¿no? Porque justo se supone que nada más los muertos podían ver la cara pues de es Hades. Es que imagínate, güey.
1: Imagínate, tú no sabes nada, tú crees que eso es lo que existe... Y uh -huh. a lo mejor nos morimos mañana, y chances es eso, güey. No
0: buenísimo. sabes. Me, me encantaría, la verdad, sí me gustaría. Pero. Oye, pues eh... no traemos pasaje para Caronte, güey.
1: Ay, pero yo, yo muero con joyería puesta, no
0: vale,
1: <risa> <risa> Yo siempre traigo anillo, pero... pulsera y collar. Pero te tienen que enterrar con todo eso,
0: güey. Ahorita, ahorita les vamos a contar Obvio. el proceso que necesitan para que llegue al, al inframundo.
1: Pero te digo, o sea, imagínate, el, el miedo, güey, está hasta cabrón, ¿no? Uh -huh. O sea, es un güey que no le toca los huevos. Exacto. Literal, es el que no le toca los huevos, porque si no te chinga.
0: Sí, y aparte se supone que es como de los dioses menos este, entendidos, ¿no? O sea, es el, es el más, más bien el más incomprendido de todos. Sí, porque, porque era muy serio, era muy. Era, hay historias pero no era que malo. es muy benevolente con, con personas que le piden bien, pero está es al contrario, ¿no? A Zeus no le gustaba que, que tomara ventaja de él y Hades no lo perdonaba. O sea, a Zeus No, pero se también
1: Hades es. es... Pues relativamente muy, increíblemente fuerte. Sobre uh -huh. todo los dioses olímpicos. O sea, lo que son... Los tres grandes son... Pues tienen el poder como para derrocarse entre sí, ellos, sí. ¿no? Entonces, imagínate, güey. O sea, yo creo que ese es el claro ejemplo de... Los villanos no nacen, se hacen, güey. Uh -huh. O sea, porque ese güey peleó... Pues, para sobrevivir
0: y para reinar. Y lo mandaron a la chingada. Sí. Sí, o sea, eh, Por eso fue un, un dios incomprendido. Ahí les vamos a contar la historia, ¿no? Entonces... Ah, aquí también importante... Este, ya les contaremos en Zeus cuál es el arma de Zeus, Ahora seguimos grabando, sí, ya les contaremos qué es el rayo, ahorita también les contará cuál es la de Poseidón, Delidente. pero Hades para mí eh, tenía la más chida, tenía el, el yelmo de Hefesto, uh -huh. ¿no? eh, Bueno, Hefesto era el que hizo el, el, yelmo, el yelmo, el yelmo es un casco, ¿no? Que lo hacía invisible.
1: Sí, como casco tipo de gladiador. Exacto. Para que se den una idea. Como tipo
0: espartano. Eh, para, para mí es la mejor arma de los dioses, ¿no?
1: Y se dice que también, aparte de que lo hacía invencible, decía que no invisible. lo podía... In, invencible. Uh -huh. perdón. Invisible. Pues sí lo hacía un poco invencible, la sí, verdad. Pues sí. Porque no lo podían tocar. Uh -huh. Tampoco. O sea, sí, lo que no hacía ruido. es que repele, O sea, no lo podían tocar. Uh -huh. no, aparte de que no lo veían, no, no podían uh -huh, darle lo sea, que vieran. Se hace
0: como el éter, así.
1: Sí, como un campo sí, de fuerza. Uh -huh.
0: Hazte cuenta. Utilizó Perseo en su misión para conseguir la cabeza de Medusa. Uh -huh. Entonces ya... Les íbamos a contar hoy la historia de Medusa, pero yo creo que amerita una microhistoria, porque sí está un poquito larguita. entonces eh, Puedes pues, contar
1: bueno. lo básico, no.
0: Pero bueno, un spoiler. Un pequeño spoiler, un spoiler ¿no?
1: de quién es, qué hace, o qué pasó,
0: y ya. Y Ajá. después le damos más a fondo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, este ¿cómo llegar al inframundo? ¿Cómo llegar a, con Hades, no? Pues bueno, primero se creía que el dios Hermes, que era como el dios mensajero, uh -huh. llevaba a las armas a la lengua estigia, este, a la laguna, perdón, es que aquí la dislexia está al tiro del cañón. Los llegaba a la laguna Estigia, en el inframundo, y los dejaba como a las puertas del inframundo, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando llegaba a Caronte. Caronte era, pues, el, el barquero que movía la lancha del lado del de, de ¿De lado, lado río a, al a otro, otro lado del Se supone que tú no podías tocar el río porque te morías.
1: no pues ya estabas muerto. Según yo, te quedabas ahí a O sea, lado. pero
0: si eres un humano mortal ah, y bajas sí, al inframundo, mores. no puedes tocar el El, laguna, el agua. ¿no? Entonces sí. tienes que pasar por Caronte, ¿no? Y, pues, se supone que este tenías en los ritos de... Cuando te enterraban en la antigua Grecia, tenían que enterrarte con una moneda de plata... Abajo de la lengua. Abajo de la lengua, ¿no? Entonces, pues, si estabas bien bien enterrado y tu familia te quería, con esa moneda de plata podías pagar el pasaje, ¿no? Para entrar... Atasqueña, por favor. Sí, 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 tal cual. Entonces ya, lo pasaban de mano en mano desde atrás, así... Se lo daban a Caronte... Y a Caronte te ayudaba a pasar este, al, inframundo. al inframundo, ¿no? y Pero a, también había un filtro más, ¿no? Estaba Cerbero, Cerberus, sí, que perro. hizo un gran papel en Harry Potter. Es el, un, un feroz perro de tres cabezas, ¿no? y Pero según hay otra versión que, que según Hesiodo, eh, tenía 50. Me gusta más tres.
1: Sí, yo creo que también me gusta más tres. O sea, 50 está medio grotesco, ¿no? O sea, medio... Uh -huh. Ya, 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 no da miedo, ya, ya te... ya o sea, sí, así, sí como, te paraliza. Un...
0: ¿cómo? ¿Cómo era? Un... Oh. Mm, ay. Ay, ten... ay. Chonquitoro, ¿cómo se llama? Oh. Los que tenían 100 cabezas y, 100 y 50 manos. Sí, sí, sí,
1: los tonquiros. Los chon... los No, no era chonquiros. En Los chonquiros, no. En catónquiros. Los
0: encachónquiros. Órale, ándale. Sí, no. Este era el ferros perro de tres cabezas y tenía serpientes por cuerpo. Eso casi no lo vemos representado en las películas. Sí, no. Y pues, él es como una vez que entrabas al inframundo él vigilaba que las almas no se escaparan y, este, y a veces evitaba que entraran más. Se dice que a veces evitaba que entraran más. ¿no? Entonces, pues para pagarle al caronte ya te tenían que poner la, la moneda, pasabas y este si, si no te ponían la, la moneda en la boca, estabas ahora sí que condenado a vagar por la tierra como fantasma. ¡Qué horror! Pero pues si tu, si tu destino es el sufrimiento eterno, porque también puedes llegar a los campos elicios, porque moriste como un héroe y tienes descanso. Pero si no, pues te ahorras el sufrimiento eterno, ¿no?
1: Pero qué horror, wey. igual sigue sí sufriendo. Imagínate estar solo todo, toda la eternidad.
0: Bueno, que aquí justo, mira, aquí empezamos como con la primer eh, misunderstanding, ¿no? Justo dije esto. Para este, porque se supone que aquí es como empieza la ambigüedad de la naturaleza de Hades, ¿no? Porque Hesiodo contaba que era un lugar de tormento y sufrimiento, pero la mayoría de los, este, de los historiadores de la época, bueno, no historiadores porque contaban mitología, pero pues contaba nada más que era sencillamente un lugar para el descanso final del alma, o sea, ya llegabas ahí y podías descansar. Y si te vas muerto de la mejor manera, sí entrabas a los campos elíseos, que se supone que era el lugar de descanso de los héroes, ¿no? Y, pues, ya una vez que pasabas con Caronte y con Cervero, uh -huh. ahora sí llegabas a las puertas y, pues, Hades decidía ahora sí que cuál es tu destino final, ¿no? Decía, pues, juzgaba tus actos en la vida y, pues, eran tres jueces, ¿no? Eran tres jueces y Hades que juzgaba, ¿no? Eran Minos, Radamantis y Eaco. Ok. Porque, según, habían tenido vidas honorables, ¿no? Entonces Se supone que eran guerreros que habían tenido vidas extremadamente honorables, entonces Hades dijo, ¿sabes qué? Ustedes tres brothers, confío un chingo en ustedes. Pónganse ahí. Así de que, y somos tres, güey. Sí, sí, literal. Y ahí ¡Rodamante, somos tres, güey! Entonces dijo, no, güey, tú discriminaste en un antro. Infiera. Sí, <ríe> y no. te llevas para atrás, ¿no? Entonces, este, cuando se consideraba que un alma, había llevado un alma, una vida especialmente buena, uh -huh. primero, se te, te llevaban a tomar la, el, el agua del río Lete, ¿no? Porque se supone que el agua del río Lete hacía que olvidabas todo lo malo. Y...
1: Te ponía bien cuete.
0: Y, o sea, olvidabas todo lo malo que habías hecho en la vida Y ya te llevaban a los campos elicios Y cuando se consideraba que un alma había llevado una, pues una, así, una mala vibra pues la, la mala vibra, ¿no? Había, no habías vibrado alto en tu vida sí, sí. Pues había caído a las manos de las furias Y ahí te llevaban al tártaro ah, Que es otro. el tártaro ya, ya es como el infierno, así Es un lugar de eterno sufrimiento, ¿no? Es una cárcel, literalmente Ahí sí no sales, ¿no? Acuérdense que en el tártaro estaba Cronos, Cronos. ¿no? Y bueno, todos los, o sea, sí, sí, sí. los A, titanes. a los cual, sí, a titanes, a los
1: reyes ojetes, uh -huh. a todos los que atentaron contra los dioses, los mandaban al tártaro. Y ahí sí la
0: pasaban sí, ahí Ahí sí te castigaban por tus fechorías, ¿no? Sí, no, ahí,
1: sí era, ahí sí te
0: chingaban. Entonces, este pues ahí las peores almas que habían ofendido a los dioses en su irre, eh, irrelevancia, ¿eh? en su irreverencia, pues ahí sí estaban, ahora sí que condenadas al tormento eterno, ¿no? Uh -huh. Algunos ejemplos de los castigos que daban ahí es como el de Sísifo, que ahorita les vamos a contar. ¿Qué Pasó con Sísifo, ¿no? Que a él lo condenaron a empujar eternamente una roca arriba sí, de una colina.
1: güey, desde un valle hasta, una, hasta arriba de una colina. Uh -huh. Mientras más subía, más pesada se hacía.
0: Entonces se le caía y otra. No, vez. sí,
1: sí, sí, sí. Llegaba a la punta y a la punta pues, no, no, no había forma, o sea, no se podía sí, que se quedara ahí, entonces se caía y volvía a empezar. Así por toda la eternidad.
0: Uh -huh. y después, otro, otro castigo era el de Tántalo.
1: Aunque este, 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 ah, ya sí, ese cual. Uh -huh. este, este no estuvo, o sea, o sea, sí estuvo gacho lo que hizo, pero no. O sea, realmente lo castigaron porque uno... O sea, no acusó, pero le dijo al dios al dios de los de los ríos uh -huh. que se llevó, se llevó a su hija porque uh -huh. era un hijo de la chingada ¿Sí? y violaba a todo el mundo <coughs> y solo quería agua para su reino. Uh -huh. Le mandaron a la muerte. Este güey, listo, engañó a la muerte. No, ¿por, qué no? ¿Por, qué, pues, ¿Por qué se le iban a chingar? ¿Estás de acuerdo? O sea, uh -huh. no hizo nada malo, güey. Nada malo. Pero otra vez, los dioses griegos son tan imperfectos y celosos Exacto. que siempre la cagan, güey. No la cagan, pero hacen mamadas. Entonces, la engaña, se va con su esposa y, güey, nada más se murió, güey, de viejito por, con su esposa. O sea, no hizo nada uh -huh. malo. Este, este sí, para que veas, no hizo nada malo, güey. Y pobre, güey, lo chingaron uh -huh. para toda la eternidad.
0: Ahorita les contaré la historia completa de Sisfo y ya serán ustedes los jueces. Si fue bueno o malo. También Tántalo. Ya eh, no me dejes contar historias porque ya se que, que nunca podía saciar su sed. Es un güey que siempre tenía sed. Ese fue su castigo. Por más agua, y, ah, por no más contar, agua que tomaba. Eh, ¿No vas a contar la historia de ¿eh? No, ahorita. Es que tenemos que poner ahorita que es el infierno. Estoy contando los, algunos castigos ejemplares ah, que es, daba. Ese
1: chavo, pongan atención, está bien de la
0: verga. El, el tántalo jamás sí, jamás podía saciar sus sedos. Sea, estaban nada más en el río así tomando agua todo el tiempo y, y siempre tenía sed. Cierto. Ah, yo me sé, una,
1: un, o sea, lo mismo castigo, Ajá. pero diferente. O sea, que el güey estaba igual hasta el cuello de agua uh -huh. y tenía sed y hambre. Okay. Y el güey intentaba, hasta o bajar la Ajá. cabeza... Para tomar agua y el agua bajaba justo exacto a donde no toca la lengua. Y cuando quería o sea, tenía un Ajá. árbol enfrente con fruta Ajá. y el agua justo al ¡Pram! cuello, que si podía bajar la cabeza tomaba agua. Entonces cuando bajaba la cabeza para tomar agua, el, el río bajaba justo exacto para que no pudiera no. alcanzarla. Y cuando tenía hambre y se levantaba, el, el árbol se movía a cierto punto que no pudiera alcanzarla. Entonces siempre estaba todo a su alcance. Pero, pero nunca ah, pudo no tomar agua.
0: Qué espanto, ¿no? Esa es la del tántalo. También, por ejemplo, a Oknos lo castigó eh, que tenía que trenzar una cuerda mientras un burro se le iba comiendo en el otro extremo. O sea, nunca podía acabar de trenzar su cuerda y siempre tenía las manos así llenas de sangre. También a, la a las hijas de Danao que tenían que intentar llenar un tamiz con agua, pero el tamiz tenía un, un hoyo. Entonces, siempre estaban más ahí con las manos que se les despegaba la piel de, de ¿Del, agua? del agua. Ajá. Y también allá por final, a Ixion, que estaba atado a una rueda que daba vueltas sin cesar.
1: Ese también está bien. De la... Bueno, pues sí se sí, sí la ganó.
0: <risa> ya les contaremos después por qué se ganaron todos estos, ¿no? Y pues, obviamente, a pesar de ser un lugar súper aterrador para los vivos, pues eh, varios héroes visitaron a Hades mm. en sus aventuras, incluido eh, Hércules. ¿no? Sí. En sus, en sus trabajos, que fue a capturar a, a Cerbero como el último de sus 12 trabajos. Entonces, ya, okay. ya después, algún día les encontraremos los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Odiseo también fue a buscar a, a Tiresias eh, para buscar sabiduría. Orfeo, quien quiso encontrar a su novia, que es el que les dije que se inspiró eh, Dante para la Divina Comedia. Eurídice, Teseo y Piroto, que fueron a capturar a Perséfone. Mm, aquí va la siguiente historia guapa de Perséfone, que también, híjole, pobrecita. pobrecita. De hecho, gracias a Perséfone, según los griegos, es que tenemos a las estaciones. Sí, literal, ¿no? Y la cosecha,
1: uh -huh. en cierto punto.
0: Exactamente. Bueno, y la, una de las dioses de la cosecha. Entonces, pues así a, a grandes rasgos, este era Hades. Y ahorita en lo que, que Bernie les cuento un poquito sobre Poseidón, yo voy buscando un poquito más de datos curiosos en mis notas sobre Hades. Y ya después, este, ¿cómo se llama? Empezamos con pues sus historias, ¿no? Un poquito les, vamos, les empezamos a contar... Sobre qué hacía cada quien y en qué historias se vieron entrometidos.
1: Bueno, entonces vamos a pasar ya a la segunda parte. Al rey
0: de los mares. Sí, a hablar sobre el señor de los mares y del océano. Que aparte está muy padre porque yo investigué a Hades y Bernie investigó a Poseidón. Digo, Bernie le gusta mucho más la mitología que a mí. Digo, le sabe más de la mitología que yo. Este... Entonces yo estoy escuchando esto por primera vez. Esto está más guapo. Sí,
1: no y bueno también. A ver, no, no sé todo de todo. No, Entonces, no es, es nadie, bueno. Nadie. También Aquí es bueno. Somos aficionados del Investigar. Historia. Exacto. <risa> Nunca está de más, ¿no? <coughs> Déjame le subo el brillo a esto que ya tenemos pila. No agarra. Qué horror. <risa> ya, sabe, ah, ya vi, historia para okay. tantas. Así que menso, le eh, estaba picando al de... Al de apagar compu. No, 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 no. Man, bueno. Al de Encender no, Auto. Encender Auto, ese video como me gusta, güey. <risa> Neta, sí, sí se pasaron de lanzar. Pero bueno, vamos a seguir, <risa> vamos a seguirle, chavos. Entonces, igual, igualito que como empezamos con Hades, después de la titanomaquia, después de toda la guerra de los olímpicos contra sus papayitos y sus tíitos. Pues se repartieron las tierras, como dice Iker, y como contó con Hades, se repartieron entre los tres hermanos, ¿no? Y bueno, a él resulta que le fue bien y se quedó con el océano, ¿no? Ok. Este... Eh...
0: Namor, le decían. Namor.
1: <risa> Poseidón, por lo tanto, el señor de los mares uh -huh. y de los océanos, eh, dada la importancia que tuvo eh, el océano en la cultura griega... Uh -huh. Resulta que fue considerado de las divinidades más poderosas, sobre todo porque aparte de que su reino era muy amplio, uh -huh. pues realmente gran parte de la misma mitología, de una mitología, perdón, de la sociedad eh, griega pues, uh -huh. era en base al mar, ¿no? Sí, eran, eran, eran grandes navegantes. Sí, sí, sí. Comerciantes,
0: eh, eran pescadores. Como Grecia son islas, no había tanta agricultura como la pesca. No, era, era
1: muy importante. Entonces también era muy, muy venerado y uh -huh. tenía mucho culto porque pues ellos tenían que,
0: que dar digamos que venerarlo para que no, no se lo chingara Pero si te fijas, a mí sí me hizo un buen trato justo, ¿no? Zeus, todo el cielo, que pues no, no es la tierra. ¿no? O sea, como que la tierra la dejaron... Neutral. A, a manos de los... De, de los humanos. De los tres. no Porque también había ninfas y había personas que cuidaban a la agricultura... Y había diferentes dioses y diferentes cosas. Pero los tres mayores, el cielo, el mar y el inframundo.
1: Sí. Y, y bueno, este... Él se quedó con el mar. Uh -huh. eh, y vamos a, a, a contar un poco de, de, de cómo fue su, su inicio. Su inicio o su nacimiento, vaya, fue... En la teoría principal... Uh -huh. Fue igual que todos, ¿no? Su, él nació, él es el, el de la mitad, uh -huh. es Hades Poseidón Zeus, uh -huh. y su paíto, su papacito, uh -huh. se lo comió. Uh -huh. Y bueno, luego lo rejurgitó, pasó la guerra y la, 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 la. ¿no? Otras versiones de, de este gran mito, un poco más tardías, de otros autores. es autores, porque no son historiadores. Eh, cuenta que él también fue salvado por su, por su madre Rea, uh -huh. Que lo salvó de la misma forma que salvó a Zeus, ¿no? Poniendo a, a ambos fuera de la, de la ira de Cronos. Todo esto por no querer cumplir la um, profecía que le dijeron, güey, te van a hacer lo mismo que tú lo hiciste a tu papá. Entonces, sí. por ese mismo miedo, eh, digamos que su mamá real lo salvó. Este fue criado, eh, me parece que en la isla de Rodas, uh -huh. donde eh, fue criado por los telequines. Ok. No sé
0: si telequines o telequines. ¿Tiene acento? No. <risa> sí, ya pues dónde están el acento.
1: No, no, <risa> pero pues ya sabes que esto es de, de interpretación. güey. así como que digas, puta. Si sí, estaba ya así de que eso es lo que es, pues no. Ok. Eh, son unas criaturas que tienen cabeza de perrícula la de pez. Ok. Casualmente él se sentía más atraído hacia el mar porque pues, muy, muy gran, gran parte de su crianza o de Ajá. su sociedad, sociedad eran pues estos, cosas los telequines. pues sí cosas marítimas digámosle uh -huh. criaturas marítimas no eh, eh, estos los telequines o telequines o como quieran llamarles eran grandes conocedores de la metalurgia okay. y del arte artillería. Eh, por eso cuando creció Poseidón también eh, se dice que ellos ayudaron a fabricar eh, el, tridente. el tridente de Poseidón okay. que es su arma predilecta uh -huh.
0: Eh... Junto con los con los cíclopes que le dieron. Se supone que los cíclopes eran los meros meros. Aparte, aparte de Festo, que era el más chido, eh, los cíclopes y los telequines también. Sí, los telequines
1: buenos. le ayudaron mucho. Bueno, tiene que ver en la historia de nuestro papito Poseidón. Nuestro papito Poseidón. Y bueno, eh, quiero recalcar... Eh, Gran parte de sus, de sus características principales es que era un, era un dios con grandes cambios de humor, ¿no? O sea, podiendo ser súper benevolente en un segundo. Mm. cambiarse completamente, encabronarse, destruir islas, matar personas. Y dicen que. que era tan temperamental que a él le rendían culto por si las flies ¿no? O sea, okay, por si acaso. Okay, okay. Porque realmente, aunque fueras creyente y fueras eh, seguidor mm. de ADC, perdón, de Poseidón pues agarraba parejo, Ok. y eso tiene gran sentido porque pues el mar no discrimina, ¿no? Exacto, el mar es sí. Y ellos a eso se lo atribuían, decían es que aunque tú seas seguidor y adorante de de Poseidón, a los no creyentes igual se los chingan en el mismo barco. Sí, 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 y sus poderes no no bueno, hablemos, este, regresamos al mismo, él gobernaba sobre todo el agua. Eh, mar, océanos y ríos, su arma principal pues, es un tridente. Son, esas son las características como principales okay, okay. de él, ¿no? Como las más básicas Ajá. que todo el mundo debe saber. Eh, él se trasladaba en un carruaje, evidentemente con caballitos de mar. Okay. Que es, creo que en las representaciones gráficas no es tanto a él que lo hemos visto. Hemos visto a su versión romana. Okay. Que es Neptuno. Uh -huh. Eh. Sí, ¿no? Uh -huh. Es Neptuno Y él creo que sí la representación gráfica sí Varias veces hasta en Bob Esponja, hermano O sea, te, <risa> o sea, te lo juro Siempre lo pone <risa> con se ve Literal, Aquaman Ahí los le sacaron de lo mismito sí. Por eso Aquaman es igualito uh -huh. Digo, más marica, pero igualito <risa> Menos Jason Momoa, ese sí, no me mates Si un día me ves <risa> Este, él aparte De controlar el mar Era capaz de crear terremotos Ok Y otros atos naturales o sea,
0: él era capaz de crear sequías, él era que capaz de crear terremotos. Sí, entonces pues ya, obviamente lo vas a venerar por si acaso, ¿no? De que hay puta.
1: Es que ellos decían, exacto. O sea, yo estoy no arriba sé. de la
0: montaña, no estoy exento de que me lance un tornado este güey.
1: No, tal cual este güey decía, no un tornado, pero decía güey, es tan renchudo que en cualquier momento hace que, se que tiemble la tierra y se me caiga la casa. Sí. O sea, no tengo ni siquiera que estar en el mar <coughs> para que me chingue. Entonces, pues güey. <risa> eh, él... Creó el él creó el primer caballo del mundo. Eso okay. es un dato interesante. Eh, él vivía en un gran palacio marino. Uh -huh. Y pues, en teoría era el dios que protegía a los navegantes. Pero regreso a lo mismo. Aunque fueras el navegante o no, fueras su, se su seguidor o no, él la agarraba
0: parejo, ¿no? Te chingaba por igual.
1: Eh, él sí se casó. Uh
0: -huh. eh, sí, ah, a diferencia de, de Hades que vamos a ver ahorita, que es de los pocos... Dioses que no tiene tanta descendencia como los demás.
1: Sí, pero este también... O sea, como que los dioses son muy... Los tres, los tres grandes son muy berrinchudos, ¿no? O sea, uh -huh. son muy... Quiere mala de a huevo, ¿no? O sea, él su, prima, su, su pareja principal es... Anfitrite, perdón, Anfitrite. Uh -huh. Esta es una divinidad eh, del mar, hija del dios Ndeo. Ok. Y se cuenta que... Eh, Poseidón descubrió a An Anfitrite en la isla de Naxos, bailando con el resto de las Nereidas. Se enamoró uh -huh. al verla. Estás bien bonita de tu cara, Chile. Eh, vamos a bailar una cumbia. ¿Me concedes esta pieza, princesa? le <risa> eh, dijo: No, no quiero. No quiero. Entonces, la joven ninfa eh, rechazó las propuestas uh -huh. de matrimonio del dios y, para huir de este, se refugió junto a Atlas. En el okay. confín del mundo en lo, Ok Entonces este, esta se fue con un titán Con un titán Entonces imagínate cómo un le tremenda prendió tradición. el cuete No, pues le sí. prendió el cohete. Y pues este no tuvo otra que dejarla ahí Porque ya estaba metiendo con, con cosas que solo podía uh -huh. meterse Zeus Que eran los titanes uh -huh. Y el castigo que le dio a, a Atlas uh -huh. Entonces eh, De hecho es muy chistosa la historia Porque este güey Por castroso lo casaron uh -huh. Literal era, era tan grande sus, sus quejidos, sus gritos, sus perrinches, mm. sus golpeteos, que hasta las mismas ballenas... Eh... ¡Ya, conan. No, no, te lo juro, te lo juro. Decían, ya, 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 por favor, cállate, los peces, los, todo. <risa> hasta que un, uno de ellos se <risa> se... ¿Se ofreció se como tributo? Sí, se ofreció como tributo y le dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Entonces, un de, eh, uno de ellos, eh, Delfino, uh -huh. la logró encontrar y con súplicas la convenció de que se uniera a Poseidón. Uh -huh. Entonces, ah. por eso existe una constelación del Delfín. Ok. Porque es como agradecimiento, porque un Delfín convenció a la antiafitrite a uh -huh. Fritrite, uh -huh. que se casara con él. Dentro de su descendencia, Poseidón tuvo con ella... Eh, los delfines, uh -huh. o sea, delfino y delfines, uh -huh. delfines. Eh, las focas, su hijo más célebre y que en teoría era el, el, el heredero al, al océano y a los mares era Tritón, uh -huh. y bueno, el, su, el, el poder de Tritón era soplando una caracola, levantaba grandes tempestades o podía calmar el agua, okay. o sea, era bastante poderoso,
0: pues sí, Ey. es el papá de la sirenita, güey. Cómo no va a ser poderoso.
1: Exacto. Ay, no lo había, no lo había ubicado, Ey, bro. Te juro, creo que yo he visto la sirenita una vez en mi vida. No, no más. ¿No más? Sí, no, no, me da hueva. <risa> ¿Qué? <risa> Dentro de la descendencia femenina menos conocida, eh, hay ninfas de mar, uh -huh. eh, rodo y ventrasisime. Ok. No, ventesisime. Ventesisime. Ben, no, 26ime. Si 26 si si así Como me argentino, 26ime. 26 me boludo. <risa> ¡Que gané loca! Boca, yo te... <risa> no, ya le voy al river. <risa> <risa> okay, Ibe, iba a decir una cosa que seguramente iba a hacer que mi novia me rompiera la madre. Ya no la voy a decir. <risa> pero yo voy al river. Eh, hay historias famosas uh -huh. de él. De, dentro de unas es... El las bueno, monedas de, de Troya. No, no las monedas de Troya. Ok. Uh -huh. eh, durante toda la durante todo el tiempo de la tiempo
0: aquí somos inclusivos
1: durante todo el tiempo de reinado de Zeus, evidentemente ha habido muchas riñas y lo han querido bajar, uh -huh. entonces eh, él se revela o se intenta revelar con, junto con Apolo, su sobrino lo triste fue que la rebelión no tuvo éxito uh -huh. y como castigo por ofender a Zeus, Poseidón fue con, condenado con, con Apolo a servir a la meodonte el rey de Troya. En los servicios que este requiera, eh, Lameonte pidió que andas ambas eh, divinidades levantaran unas grandes murallas colosales uh -huh. que ningún mortal fuera capaz de destruir, ¿no? Y a cambio le prometió grandes recompensas, sacrificios, riquezas, este, pues no fama, pero sí seguidores. Ah, oh, Una vez, sí, influencia. Era en el, Twitter. literal. Pero, bueno, aparte, pues viene de un castigo, ¿no? O sea... Uh -huh. Aparte de que este le prometió un chingo de cosas, uh -huh. pues venía de que lo estaban castigando, ¿no? Entonces también lo no uh -huh. muy exigente. Una vez que construyeron la muralla de Troya, famosísima uh -huh. muralla de Troya, inquebrantable muralla de Troya, que hasta después de la caída de Troya no la lograron. Uh -huh. O sea, entraron por otra cosa, pero sí. no por la muralla, ¿no? Entonces, el rey de Troya olvidó cumplir su promesa, ignorando todas las, a, a las amenazas de los uh -huh. dioses, ¿no? Como castigo, Poseidón, una vez que cumplió con la tarea y lo, lo perdonaron, envió un monstruo marino que asoló las costas durante años, hasta que eh, Hércules le dio muerte en uno de sus trabajos. Ok. Uh -huh. Y dato curioso que también vamos a, a tomar después en, en otro episodio. En la guerra de Troya uh -huh. ves que estuvieron envueltos muchos dioses. Uh -huh. O sea, era una guerra entre humanos y al mismo tiempo eh, había guerra de dioses. Sí. Que, que muchos soldados dicen haberlo visto, y mm. las carrozas, y los dioses entre ellos. En teoría, eh, Poseidón tuvo que haberse puesto del lado de los troyanos. Okay. Pero se puso del lado justo de eh, los, los griegos, perdón, mm. los, los, pues, sí, los los espartanos. Los griegos espartanos. Eh, porque uno, Odiseo eh, le clavó eh, a uno de los hijos de Poseidón, uh -huh. que era un cíclope muy famoso, ahorita me recuerdo el nombre, es de los más poderosos uh -huh. y los más grandes y más temibles, en uno de sus eh, actos heroicos le clavó en su único ojo y lo dejó ciego una espada. Entonces, okay. ahí venía de que, ah, pues me lo chingo, ¿no? Uh -huh. Bueno, más bien, venía, quería chingarse desde okay, antes okay. a Odiseo y aprovechó que fue a Troya y de regreso en la Odisea se lo chingó. O lo estuvo molestando por, wey, mucho tiempo. Y el otro fue porque el rey no cumplió. Como no cumplió, dijo, me pongo de este lado. Que al final del día eh, pues, sí influyó en la guerra de los dioses. Pero pues, quien sabe que ganó la guerra fue Aquiles. Aquiles. Ahora... Aquí les cuento. Si quieres tú contar otras historias aquí, y después yo paso por...
0: Aquí, aquí les va esta, ¿no? ¿Y eh, vieron eso? Vamos a contarles un poquito sobre. Ya eh, ver, les contó una de las historias de Poseidón. Ahora yo les voy a contar una de las muchas historias de Hades. Hades, eh, como ya lo habíamos contado un poquito, ¿no? Eh, pues era un poco rec, eh, este, recluido. Le gustaba quedarse en el inframundo. Cuando convocaban a los dioses en el Olimpo, rara vez iba, rara vez subía. Este, rara vez abandonaba su casa en los infiernos. Este. Pues más comparado con, con todas las otras divinidades, ¿no? Okay. Y pues, pues no son muchos los mitos en los que Hades es protagonista. Pero yo creo que este es el mito que más destaca, eh, que fue el de Hades y Persephone. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascall and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. ¿No? Sí. Que pues es el, o muchos dicen el rapto de Perséfone, ¿no? Perséfone eh, era una diosa que, a diferencia de su esposo, pues recibió numerosos cultos en diversos puntos del Mediterráneo. Era la hija del dios Demeter. ¿Diosa? Eh, de la diosa Demeter, ¿no? Uh -huh. Que era este, la patrona de la agricultura y de la fertilidad. Aquí es una cosa muy importante que más adelante nos funcionará. Este, pues Perséfone era, dicen que era hermosa, jo muy joven y despreocupada, ¿no? Y se supone que se encontraba paseando recogiendo flores en los campos de, de Nisa, en Sicilia, cuando pues, el dios Hades la, la vio desde su trono y dijo: Oh, sí está guapa, ¿no? Entonces, oh, pues sí en ese instante, guapa. el dios quedó pues, enamoradísimo de, de su belleza y eh, pues decidió convertirla en, en, en su esposa, ¿no? Pero Demeter, la, la diosa de la agricultura, pues ya sabía que ella era muy guapa, entonces no la dejaba salir mucho, ¿no? Y la okay. dejaba este, a las manos de las ninfas para que las ninfas la cuidaran y Pero en ese día se le escapó, estaba recogiendo flores, se le escapó a las ninfas y Hades lo, lo vio. Y se supone que Hades también manejaba un carruaje que eh, iba eh, tirado por caballos negros, por okay. cuatro caballos negros, ¿no? Que ahí sale como los cuatro caballos del de el apocalipsis. apocalipsis. Y este pues Hades la vio desde, desde su trono y pues en ese instante dijo, vámonos, de aquí soy, ¿no? Entonces decidió convertirla en su esposa. Entonces se trepó... Eh, a su carruaje y ahí es cuando Perséfone, una vez que estaba fuera de la vista de todos Se abrió una grieta así en, en la tierra y se la tragó la tierra ¿no? Se la tragó la tierra y pues este ya una vez que, antes de que Perséfone pudiera reaccionar Pues el dios la cargó en el vehículo y vámonos Y se la llevó a su palacio subterráneo, ¿no? entonces pues a pasar los días y pues eh, Demeter Comprobaba que su hija no regresaba y no regresaba y no regresaba, pues empezó ahora sí que a peregrinar el mundo completo, ¿no? O sea, y ahí fue lo que le falló, porque obviamente no le va a encontrar en el mundo porque no estaba en el mundo. Exacto. Y se tardó tiempo, se tardó seis meses en encontrar a su hija. Entonces, eh, pues consultó a todos los dioses y a todos los hombres que se cruzó en su camino, ninguno pudo darle ninguna información sobre dónde estaba Persefone Entonces, pues la diosa ahora sí que se enojó y dijo: ¿Sabes qué, güey? Pues alguien me acaba de robar a su hija. Y le retiró sus favores a la tierra. Dijo, ¿sabes qué, bro? Aquí yo soy la diosa de nada de a partir de hoy. Entonces la agricultura y la fertilidad me la pellizcan. No voy a hacer nada, no, voy a dar medio dedo hasta que me regresen a mi hija. Entonces, así fue cuando se creó el invierno. ¿Mm? Se creó el invierno y empezó como un, una suerte de invierno eterno. Y pues los campos dejaron de producir frutos y los humanos comenzaron a morirse de hambre. Entonces, pues ahí llegó Zeus y dijo, oye, bro...
1: Regresale vamos, vamos a,
0: a su crío perro. Vamos a buscarla porque pues es importante Que los humanos coman y no se mueran güey, ¿no? Si no, ¿de quién vamos a ser Dios? Exacto. De los delfines, nada no, no, gracias Entonces Pues Zeus baja y encuentra a perséfone En el inframundo, entonces pues ahí le dice a Hades Le dice, oye bro eh, Bueno, primero manda a Hermes no Entonces pues Hermes le pide a Hades Que permitiera a la, a la joven Regresar con su mamá Y pues primero le dice Hermes Sácate de aquí, no te quiero ver y después regresa Zeus en persona con Aes, le dice, oye, güey, ya te pasaste lanza, ya vimos que te la robaste, y no, no, este... Sí, ya déjale ir, cabrón. Ya, 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 ya déjale de... ir, ¿no? Chale, güey. Y, pues, aparte, él le tenía también miedo a Zeus, ¿no? Como, como la mayoría de los dioses le tenían un pequeño, más que respeto, también le tenían un poquillo de miedo al Zeus, ¿no? Un cuchillo, Yo creo que uh, un mochillo. un, un, un mochillo. Entonces, pero hizo aquí una jugarreta, que era como un dios muy como... Inteligente. Prespe, ¿Cómo se perspicaz 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 -per perspicaz Lo que no somos nosotros.
1: No, yo sí. Shut up. Bro.
0: <risa> el pez picaz. Eres el pez que picas. Este...
1: <risa> sí, ese shut up estuvo como sh muy lento con shut
0: up. <risa> pero... <risa> ok, entonces pues... Eh que era muy inteligente, vamos a decir, Hades, eh, pues se supone que una vez que entrabas al inframundo y comías la comida del inframundo, ya no podías salir, como en coco. Ya, te convertías en calaverita de coco. Ya no podías salir del inframundo. Si comías, te si echabas un, unos molletes del Sambor ahí en el inframundo, te chingaste. ya Bailate no, ya no podías con la calaca. salir Exactamente. Y pues, el muy prespicaz, pespicaz o como le digan. Perspicaz. Perspicaz. Sí, 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 del prepicas. El, pre el, el muy prepicas, el puspicas. El prepucio, o sea, ¿qué más que eh, Perspicas. Perspicas, güey. Perspicas. No, a ver, quítale el pinche acento del perspicaz. Perspicas. No. Con acento en, en la, la A. Perspicas. 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 Perspicaz. Ándale. No. no Me estoy no, chingando, güey. No. Bueno, el muy inteligente de Dios le dio 12 semillas de eh, granada. El tentempié. El tentempié. Le dijo, oye, pues ya, échate un tentempié. Y pues este ya no te da tanta hambre y nada más se comió seis. Y este era un, una, una suerte de, de juego de Hades porque dijo, si se las come todas, ya se chingó, aquí se queda. Y Zeus dijo, no, 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 aquí hay una regla no escrita. Y pues le diste 12, yo voy a hacer que esas doce se conviertan en los 12 meses del año.
1: Entonces, Entonces tiene ella que quedar...
0: tiene, que, tiene que quedar aquí seis. seis meses. Y los otros seis meses se la vas a regresar a su jefe Por ejemplo, te voy a dar unos zapes que no te lo vas a acabar.
1: Y adivina con quién se va los otros seis meses. <coughs> ya hablamos de él. ¿Eh?
0: eh ella, se, ella se regresaba con su mamá, ¿no? No. Con Demeter. No,
1: acuérdate ah, quién se andaba. Ahorita
0: nos va a contar el TV Notas, el Bernie, ¿eh? No, no, no. Ya, ya lo platicamos, güey. <coughs> no me acuerdo. A la te
1: me estoy acordando, güey, pero sé que sí, sí, sé. Sí, sí. Si se queda con alguien seis meses.
0: Ahorita, bueno, ahorita, ahorita, no, ahorita nos cuentas. Bueno, Ajá. si no lo buscas. <risa> Entonces, pues este, pues ahí de ahí se supone que los griegos sacan de dónde salen eh, las estaciones. ¿no? Los primeros dos meses, la primavera y el verano, son, son calurosos porque Persefone está con, con Demeter, está con su mamá, están felices. Y se supone que progresivamente, cuando empieza el invierno y después el, el, eh, empieza el otoño y luego el invierno. Demeter se va poniendo más triste y más triste porque no ve a su hija y por eso se van haciendo más fríos y más difíciles todos esos meses, ¿no? Ok. Entonces, digamos que gracias a Zeus lo, lo, lo hizo de nuevo, ¿no? Entonces, este pues ya, se hace el invierno y pues cuando regresa con su mamá salen las flores, su mamá la recibe con flores, entonces la primavera y, este, y bendice a los mortales con la abundancia de la primavera. Entonces, digamos que por eso es que, según los romanos, tenemos estaciones porque... Perséfone viene y va, pero también Perséfone no era una perita en dulce porque pues a ella, al contrario, bueno, creo siento que sus, su vida fue frustrada porque pues ella no quería estar ahí, literal la raptaron.
1: Pero tenía un chingo de amantes.
0: <coughs> pues sí, porque no, no, no amaba a Hades. No, a ver, es que ella no quería, estaba ahí obligada. Exacto, obligada, entonces por eso Hades y Perséfone no tienen descendencia porque pues a Perséfone no le gustaba Hades y aparte Hades también tiene largas historias en pues como frustrar los encuentros de Perséfone y sus amantes. Este y pues Perséfone para vengarse también frustraba los encuentros entre Hades y sus amantes. Hades no tenía tantos amantes, pero por ejemplo, aquí tenemos el el la, la planta de la menta era un amante de, de Hades. A... Fresh. Stay fresh. Stay fresh. O sea, el, al señor le gustaba estar fresco. Fresco. Entonces, ¿no? Hay, hay, estos son los mitos de Hades y sus amantes, ¿no? Hay dos amantes principales que eh, Perséfone ingirió, que es Mente y Leuce, ¿no? Entonces, pues, Mente y Leuce fueron amantes de, de, de Hades y, pues, las historias forman como parte de estos mitos, ¿no? Mente, la primera de las amantes, fue descubierta por este, la suegra y la hermana de Hades. Este, o sea, le encontró Demeter. Ok. ¿No? Y, pues, Demeter, que estaba obviamente del... De el equipo hija, de Persephone. De dijo, joder, te dijo hijos, man. entonces... Pues una primero llegaron planta. y golpearon a ninfa de tal manera que, <coughs> que se desintegró, güey. <coughs> Imagínate que te golpean hasta que te desintegres. No mames Entonces, pues ya, Hades obviamente llegó y dijo, literal, los restos, así como el Denjin Chainsaw man, Y con los rentos, hizo una planta y la, la bautizó como menta. Entonces, por eso... Pues la la menta sabe bien chida, güey. La... <coughs> Todo el mundo aquí son los chicles de menta. Y... Este, de hecho, en los funerales griegos se utilizaba la menta, ya que era una planta relacionada con la muerte, debido a que con su olor se tapaba la descomposición de los cadáveres. Ándale. ¿Eh? Entonces, por eso, por eso fue. Y Leuce, que en griego significa álamo blanco, fue una ninfa oceánide y amante de Hades. Vivió un tiempo en el inframundo a su lado y, pues, cuando falleció de muerte natural, el dios, para consularse, pensó en construirle pues, un monumento digno de su memoria en los campos elíseos y, justo. Eh, la convirtió en un, en un álamo blanco. Entonces, supone que los álamos blancos y las mentas fueron amantes de Hades. Órale. ¿No? Y aquí ya...
1: Chale, no puedo dejar de pensar de quién era el güey que se quedaba con seis meses, seis meses, güey. Sé que metió en la cajita, Afrodita. Sí, lo hablamos, güey, estoy seguro. ¿No te acuerdas que le dijo, ahí está un carnal en una cajita? Ah, ¿eh? sí, Guárdame los seis meses. la vieja la vieja y dijo, no, ya me
0: lo chingué. Ahora es mío. Dijo, no, yo me eh, lo cogí primero. Ay, ay, ay. Ay, ay, sí, ay. Sí, sí, ay, sí. caramba. Se me olvidó. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? es? Déjenme los comentarios. Ah, ahorita nos acordamos. Ahorita nos
1: acordamos, pero si no, también déjenme <risa> los comentarios si ustedes ya, ya agarraron el.
0: Ya, ya saben cuál es. Ya sé cuál es, pero sí, no me acuerdo wey, cómo se, pero se llama. quién es el güey? ¿Eros? No, eh, Adonis. Adonis. Adonis.
1: Adonis. Adonis. Exacto, el Adonis, claro. Lo mete en la cajita y le dice, guárdamelo. Y la deja, lo abre, se lo coge. <risa> se lo echa ahí. <risa> y luego de regreso, y entonces Zeus le deja seis meses a una y seis meses a otra. Uh
0: -huh.
1: Entonces, entonces Perséfone, los seis meses que está afuera, está con él.
0: Exactamente. Eh, está feliz. Está feliz. No sé, bueno, ni, ¿sí? Porque aparte, ella es este. El otro es mortal, ¿no, Adonis? ¿O no? no. ¿O también es mortal? No, es mortal. No me acuerdo. ¿Se lo echan al final, no, ¿Eh?
1: no se No, te digo que se lo...
0: Se lo, se lo, se lo prestan. ¿O, ¿O sí? Se <risa> y hay que que también el
1: capítulo. Ah, no, es el más... Sí, ese es el más rodita.
0: Uh -huh. no, sí, rodita. No, es el otra es otro. Ese güey que se mete al... Era la, la ninfa que le gustaba mucho el otro güey y se, se fusionan.
1: Ese está bien, gato. Está horrible. Bueno, síguelo. Síguelo, síguelo <risa> ya. Perdón, Otro chavos. Perdón, otro, chavos. Me otro, ¿Otro mito
0: de, de Hades o vas tú?
1: Sí, que yo, el, el mío no es, o sea, sí, bueno, si sí es mito, va. Okay. Sí, no es mito, es así sí es mito, y ya lo platiqué, eh, me parece uh -huh. que en el primero uh -huh. o en el segundo, no me acuerdo eh, pues es, la, es la lucha por, por el, el, el patronazgo de, de Atenas, ¿no? Ok A medida que, que la ciudad de Atenas pues, fue creciendo, fue más poderosa, Poseidón y Atenea le pusieron pues, sus ojos, ¿no? Uh -huh. Porque querían convertirse en los patrones y protectores de esta polis. Polis es la, la de las ciudad. ciudades. Uh -huh. eh, para esto, ambos decidieron ofrecerle a la ciudad un regalo, de forma que fueran eh, los propios atenienses, eh, en ese caso no eran atenienses, pero los, los uh -huh. pobladores de esa, de esa, de esa ciudad, eh, quien decidiera quién, era, quién iba a ser su, su patrón. ¿no? En presencia de... Eh, Sécrope, rey de los atenienses, uh -huh. vamos a decir atenienses porque son de Atenas, pero bueno, ya saben, ¿no? Eh, Poseidón golpeó el suelo con su tridente eh, e hizo manar de la tierra una fuente de agua, ¿no? Sin embargo, el poder de Poseidón se limitaba a las aguas marinas, por lo que el cultivo del olivo eh, era, pues, un tanto... Pues no era tan, tan favorable, ¿no? Y ellos, al, al cultivar arones de olivo que le ofrecía las posibilidades de alimentarse, a su fruto, eh, de, de mil cosas, ¿no? Como alternativa de su, de, de su, digamos que se. de su elaboración del aceite, de la, la elaboración del aceite. A ver, me estoy súper revolviendo, chavos, lo siento. Oh, ahí les va otra vez. Okay. Él eh, hizo una emanar una fuente gigante de agua bellísima, pero como el poder se limitaba a las aguas marinas, eh, pues realmente hizo que brotara agua salada, ¿no? Atenea... Bien inteligente el pendejo. Güey, pues, o sea, el güey pudo haber hecho... <risa> sí, maravilla, sí. No, 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 literalmente pudo haber puesto agua dulce, uh -huh. pero no lo hizo, ¿no? Atenea, a su vez, enseñó a Crope eh, los secretos del cultivo del olivo. Ok. ¿No? Un árbol que ofrecía eh, tanto la posibilidad de alimentarse directamente con su fruto o como alternativa para producir aceite. Uh -huh. Crécope... Entusiasmado por las posibilidades económicas del nuevo cultivo, otorgó la victoria a Atenea. De este modo se convirtió en la protectora y patrona y divinidad principal de la ciudad. Poseidón, encabronadísimo, hizo que la fuente que había emanado bajo su tridente eh, inundara parte de del Ática eh, con sus aguas saladas, no satisfecho de esta venganza, hizo que su hijo atacara Atenas y acabara con la vida de Ecreto, sucesor de Cécrope, uh -huh. que era el rey en ese momento, ¿no? Pese a toda esta eh, eh, airada, los atenienses, eh, un pueblo de vocación marinera, mantuvieron el culto a Poseidón durante toda su historia, aunque, pues, su, digamos que su deidad principal, eh, su patrona era Atena, uh -huh. bueno, Atenea, ¿no? Pero, pues, le siguieron rindiendo culto durante toda su, su historia, eso sí, su historia de verdad, ¿no? Hasta que se, uh -huh. se fue la sociedad evolucionando, en enclaves, donde hoy podemos, podemos contemplar eh, los magníficos templos dedicados al dios los océano. Y por eso había tanta bronca entre ellos, porque como nunca los dejaron de, de adorar, uh -huh. o sea, nunca lo ignoraron como tal, entonces decía, güey, no, a ver, yo me merezco esto, porque aunque tú ganaste por este, güey, porque realmente... Quien decidió el patronazgo fue el rey uh -huh. uh -huh. no, O sea, sí los atenienses, pero no los atenienses okay. Entonces él decía, güey, el pueblo es mío Él se fue a lo socialista A lo, a lo, a lo AMLO, chavos <risa> El pueblo es mío, le decía, no, no es cierto Entonces, eh, esa es La lucha por el patronazgo de Atenas Realmente es muy corta, pero Pues es un conflicto bastante Bastante eh, Peleado por los dioses o conocido, uh -huh. porque pues, Atenas es una ciudad importante al día de hoy. Bueno, para Grecia. Y también tiene un poco que ver con la historia de Medusa. Ya sí. lo vamos a
0: hablar en otro, en en otro, en otro, otro capítulo. Yo pregunta. creo que sí vale, vale otro capítulo, una microhistoria chiquita. Va. Y ahorita te voy a contar otra sobre Hades. Así nos vamos ping-pong, ping-pong. ¿Qué quieres escuchar? ¿Teseo o Orfeo? Mm. El Orfeo está un poquito más chida. Según yo.
1: No, según yo la de Teseo está más chida. La de Teseo es la de... El de la sed, ¿no? No.
0: Bueno, sí, sí, sí. Esa. ¿Esa? Sí, está Va. bien. Entonces, eh, pues en otro de los mitos eh, que los griegos contaban sobre Hades estaba relacionada con las aventuras del héroe Teseo. Porque Teseo también fue uno de los atenienses que bajó a los infiernos. Y se supone que Teseo y ten, tenía un compañero que se llamaba Pirito. Y, sí, tiene acento ahí con doble o al final. Pirito, ¡Piritu! piritú, Entonces, pues es, se supone que los dos estaban platicando, seguramente estaban en una P y dijeron, güey, ¿cómo probamos que somos los hombres más valientes del mundo? No, pues no sé, güey. Entonces dijo uno, ¿sabes qué, bro? El hijo, este, pirito, ¿sabes qué, güey? Yo quiero casarme con la hija de Zeus. Entonces, este. Teseo escogió a Helena, que era hija de Zeus y Leda. Y este. Pirito escogió a quién a crees. No lo dije porque esta es una gran sorpresa. A Perséfone. Ándale. Perséfone era la hija de Zeus y de Demeter. No, tiene el acento en otro lugar. Demeter. Este. Bueno, según en algunas versiones de los mitos, ¿no? Entonces, Teseo sí logró su objetivo, ¿no? Él raptó a Helena mientras era una niña y la dejó prisionera en su, en su palacio de Atenas. Y pues, este, le dijo a su bro: Oye, ¿sabes qué, güey? yo Ya me ayudaste a raptar a una hija de Zeus, ahora yo te voy a ayudar a ti. ¿A quién? ¿Con quién te quieres casar? Y el piritú este, quiso ver, quiso medir también a su amigo y le dijo: Ah, pues yo quiero ser esposo de no nada más una hija de Zeus, sino de oh. la esposa de Hades, papá. ¿Cómo la ves? Entonces, pues, dijo, ok. Entonces, los dos amigos bajaron al, al, al infierno a raptar a Perséfone, pero, pues, el eh, Hades ya conocía a sus intenciones, ¿no? Pues, él conoce dos veces de que vienen llegando, güey. O sea, de que, güey, pues, checaron antes mi brother, güey. Sí, literal. ¿No? Es como cuando el perro ladra en la entrada de tu casa, y dices, ya ahí voy, güey, se hay alguien en la puerta, así. Ah, uh -huh. ¿No? Entonces, este, pues... Obviamente llega y les dice, ah, oh, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Les voy a, bienvenidos a mi morada, pásenle, ¿no? ¿Qué te traigo, mi esposa? Dame un segundito. Sí, sí, sí. sí y les dije, güey, pues, ¿por qué no te sientas en estas sillas es muy cómodas? Siéntate tú, no te preocupes, ahorita te traigo yo tu cafecito, papá. Y se sentaron y pues en el momento en el que se sientan, salen dos enormes serpientes del suelo, güey, y los enroscan en la silla y no se pueden mover jamás y los aprisiona para toda la eternidad, ¿no? Y, pues, es, ahí termina, se supone que el mito, ¿no? Los, los aprisiona, pero en otras fuentes, bueno, en otras fuentes, ¿no? En otras como Historias, variantes del ajá. mito, cuentan que, pues, este, Teseo se quedó aprisionado cuando se sentó en la roca a, a descansar y no se pudo levantar, y mientras Pirito, sí, a ese güey sí lo arrastraron a las profundidades del infierno por las furias, aunque, según, este, en los mitos de después... Llegó alguien a rescatar a Teseo. Ares. Nada más y nada menos que Hércules. No en, era sus, Ares. en sus dos trabajos, llegó a descansar, a rescatar a, a Teseo. Uno de sus dos trabajos. Y ese sí, a Pirito sí lo dejaron ahí atrapado en los infiernos. Piritu? <coughs> el piritu, el sí, no. Al Piritu. Al Al Kiriku, Y, y lo, los, lo condenaron por toda la eternidad. Pues obviamente el Pirito eh, había ofendido a... Pues sí, güey, ah, ¿no?
1: te quiero bajar el changarre. Pues, sí, güey, no pedo. siéntate. Es más, es más. ¿Qué <risa> te Rías, es? papá? Rojo, negro, ¿cómo la ha visto? O sea, no, sí. no, pendejo, no pasa, sí, pero bueno.
0: Sí, entonces la banda. Pues ya lo agarraron y se quería ver Chapulín con Hades y no le salió. Entonces ya se quedó el pidito atrapado en una silla con serpientes para toda la eternidad. Y ya después cuando Teseo se murió fue cuando le pusieron el castigo. Por pasadito de lanza. Pero ese lo puso eh, Zeus. Ah, a Teseo. Nos vamos con Orfeo. Esta está divertida. Chale. Esta está divertida, ¿no? La, la siguiente historia tiene de protagonista a un brother que se llamaba Orfeo, ¿no? Y era un poeta. Era, un, era según el mejor poeta de Grecia, ¿no? Y este, en, este, en este mito, Hades, eh, como que ahora sí que se derrumba un poco la imagen de que era un dios maldito y que no tenía piedad con los humanos y la madre... Este... Pues, obviamente... Pasa lo mismo que en la Divina Comedia... El Orfeo, pues, pierde a su esposa, ¿no? Su esposa se llama Eurídice... Y pues, la, a Eurídice la, la pica una serpiente venenosa... Y se nos petatea a la pobre Eurídice, ¿no? Entonces, pues Orfeo... Como era poeta... Poeto, ¿eh? Era poeta... Y estaba enamorado tanto de su esposa... Y su esposa era su musa... La que le inspiraba a hacer todos sus poemas... Pues, en ese momento dice... ¿Sabes qué, güey? La amo tanto que voy a bajar al infierno por ella No me importa, güey... O sea, voy a bajar al infierno... Y le voy a... Si tengo que pelear con Ades voy a pelear. Voy a pero si tengo que llegar a suplicar al Señor de los Muertos, no me importa. Lo que sea lo voy necesario. a hacer, ¿no? Entonces, pues el camino a, al inframundo, pues no resulta fácil para un mortal, ¿no? ¿no? Tienes que... Primero tienes que convencer a Caronte. Porque no traes lana, ¿no? O tienes que ir con lana. Exactamente, ¿no? Entonces, pues primero eh, convence a Caronte para que le ayude a cruzar el río. Y pues una vez ahí ya este, toca la lira, se echa acá unos cánticos locochones... Y duerme a Cerbero. ¿Con? Con su arpa. Eso. ¿Eh? Como en Harry Potter. ¿eh? Literal. Literalmente como Harry Potter. Y pues es el guardián de las puertas del reino de las sombras. pues o ya, puede pasar al, al reino de las, or, de las sombras Orfeo, ¿no? este Por eso dicen que Orfeo es como el dios del... Bueno, no el dios, pero creo que hay un dicho que dice que duermas como Orfeo o algo así. Que tocan la lira y tocan la... Okay. la el, ¿Cómo se llama? ¿El acordeón? No, la arpa le echó un corrido. Le echó un, un arco corrido y ya. No, eh, toca el arpa y, y te duermes. ¿no? Entonces, pues, obviamente ya una vez que supera todos esos obstáculos, pues ya, este, consigue un, una auditoría con Hades. ¿no? Entonces, Hades lo recibe en su palacio y le dice: Oye, bro, este, pues la única arma que yo tengo es mi lira. Entonces, pues, ni modo, voy a tener que cantarte una canción. Entonces ya se convierte en musical de Disney, así, Don't Stop, y empieza a cantar su canción. Y pues obviamente, como era el mejor poeta y el mejor cantante de la época, se supone que logra ablandar el corazón de Hades. Y pues obviamente conmovido por la belleza del canto Orfeo, pues le concede, le dice, sí, órale, yo te, te doy chance, ¿no? Llévate el arma, el, viva el, el arma. viva el amor. Vive el amor, exacto. Vaya qué hombre. Entonces le dice, llévate a Eurídice y sean... Felices, felices por el resto de tu vida. Pero le dice, oye, pero te uno vas a ver una condición, para que veas que soy buena onda, pero al mismo tiempo es bajo mis términos, ¿no? Fíjate que en tu camino eh, a la salida del infierno, pues no tienes que ver para atrás. ¿Cómo la ves? ¿No? ¿Por qué? No te voy a decir. Nada más, no tienes que voltar atrás. Bueno. Va caminando, va caminando, y ya en, en, en la puerta, en el pórtico, dice, güey, pues ya, no, no hay manera de que algo pueda pasar. Y aparte, la curiosidad me está matando. Pues ya, entonces voltea para atrás, y porque estaba medio dudando las palabras de Hades, este, pues por desconfiado ahora así. Y pues lo único que vio fue el alma de su esposa arrastrada de vuelta. Al mundo. Entonces, pues, Hades literal cumplió su palabra. Aquí le pone una amenaza, pero pues no es una amenaza, es una palabra. Es, pues, cumplió su, su palabra y pues ahí sí, perma, pues ya permaneció en el infierno por el resto de la eternidad. Pero, pues, este, aunque Orfeo perdió pues, la oportunidad de resucitar a Eurice, pues. Eventualmente, nadie otro. es inmundal, ¿no? Nadie es inmortal en Grecia. Entonces, este. Los dioses. Eso. Bueno, pues, bueno, nadie mortal es inmortal. Ok, pues, pues sí. <coughs> y entonces, pues, este... Pues ya, se murieron. Y encontraron, este... Pues Orfeo, literal, se dedicó a vagar por los campos, rechazando todo contacto con las mujeres. Y, pues, por este motivo fue asesinado por una turba de menades furiosas que se habían sentido despreciadas por el poeta. Ah, no, perro. ¿No, no se te guapa? Pues órale. Cámara. Ahora la o sea, bebes o la derramas. Literal, se lo chingaron. Sí, agarró, agarró así un un se guarda pero ándale. Y pues ahora sí que Orfeo ahí volvió a descender al mundo de los muertos y ahí ya pudo contarse con Eurídice, la que de la que jamás se separaría, nunca jamás. Y así termina Chale. este bonito cuento de, de Hades y Orfeo. Creo que termina bonito, pues digo, Sí, pero también <coughs> o sea,
1: qué hubiera pasado si no voltea, si hubiera salido, no hubiera sí. salido,
0: no sabes. Desconfío de Hades, nunca hubiéramos sabido. Chale. Eso es como el, el, lo que tenía que cargar Hades, ¿no? Que la gente desconfiaba de él. Porque, pues, no sabían de dónde venía. Si venía de un lugar de bien, de un lugar de mal, de un lugar neutro.
1: Pero con cualquier Dios, ¿no? O sea, también te decían: Ay, sí, sí, sí. Va a ser muy hermosa. ¡Pam! Cerebro de chimpancé.
0: Exactamente. O sea, que,
1: Ay, va a ser millonario. ¡Pum! Para no tienes brazos. Algo, como, como, algo así. Cual, como
0: cualquier historia de. de... eso no? No sé. El fantasma. Como Loki. El fantasma. Es Hades, güey, ya. Estás de... Estás no, a chale. De ahí,
1: ¿Qué? Ah, sorry, sorry, <coughs> sorry, chavos, estaba jugando, jugando con el, con el,
0: el micrófono. Mira, ¿qué pasa con qué pasa con Hades, no? Este, pues, como a diferencia de otros dioses en el, en el panteón griego, pues no era una divinidad promiscua y a dejarse llevar por la pasión sexual como lo era Zeus, ¿no? Y Poseidón. Exactamente. Entonces, pues, al margen de sus relaciones conyugales con Perféfone, pues se supone que nada más citan dos escarceos amorosos, ya que ya les conté, que era mente... Y este, ¿Cuál otra? Ahí tiene un nombre raro, güey. Uh -huh. Y Leuce, ¿no? Y pues, este... Y las dos eran ninfas. Es, es lo único que se le sabe a... Entonces, pues Hades nunca tuvo descendencia. Y pues, este...
1: No necesitaba descendencia. El vato no se iba a morir.
0: Exacto. Entonces, pues porque lo más probable es que los griegos que escribieron estas historias consideraban que la muerte es incapaz de engendrar vida alguna. La muerte no puede generar vida. Sí, sí, literal. Literalmente. Pasó. A ver, un segundito. Aquí los abuelitos nos trajeron un chocolatito caliente. Muchas gracias, abuelito. Para el frío. Listo, calisto. Ahí está. Qué rico chocolatito. Muchas gracias, abuelito. Y ahora sí nada más voy a terminar de contar un poquito ya para terminar con Hades. ¿Qué onda con, con la influencia de Hades y, y el culto a Hades? ¿no? ¿Cómo rendían culto los, Venga. los, los, los griegos a Hades? Pues, pues en comparación con otras divinidades, pues el culto a Hades nunca estuvo extendido, ¿no? Por pues, el mundo antiguo sabemos que para ganarse el favor de, del dios de las sombras tenías que, pues primero, sacrificar animales de color negro. Eh, y especialmente si este no era su color habitual. O sea, una cabra negra, una oveja negra, eran los, los preferidos, se supone. Eh, que la gente sacrificada es, ¿no? Mm -hmm. Y pues el lugar de especial culto de este dios eran como las grutas y las grutas y los pozos que se consideraban como las entradas al infierno. Sí. ¿No? Entonces pues eran como lugares entre sagrados y como liminales, ¿no? Liminal como en este sentido de que es como un lugar pasajero, no es un lugar en sí. Sí, sí, sí de acuerdo. De acuerdo. Ah, o sea, eso, grande, eso es un, un lugar, vaya, eh, como el límite. Exactamente
1: limitante, era como la limitante de, oye, te estás saliendo de, de la zona del juego.
0: Exactamente. Entonces, era como la línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y también se consideraba que algunos metales estaban especialmente relacionados con el dios Hades, ¿no? Como por ejemplo, eh, vamos a ver, como por ejemplo el plomo, que está, es muy utilizado en la magia negra antigua en forma de tablillas y láminas sobre las cuales se escribían todo tipo de maldiciones y conjuros dañinos. Y se supone que nada más había un templo de Hades. No me acuerdo dónde está ahorita en la actualidad. Pero eh, nada más le rendían culto un día al año. Y nada más podía entrar el sacerdote a la iglesia. No podía entrar este, nadie más. Nada Chale, más con razón día. por
1: eso el pinche... O sea, el güey era incomprendido, estaba. <coughs> ¿sabes? sentido solo, güey. O sea, qué horror que solo te ibas con los muertos.
0: Exactamente. Y pues Diego, te da también para terminar rápido... Hades no tuvo nada que ver en el ciclo troyano. Ese güey dijo: es ¿Qué? Ustedes agarran a Catorrazos." Este, Hades no intervino en el momento alguno, ni tomó partido por uno ni por otro. Dijo: Yo estoy muy preocupado, ustedes nada más mándenme a los muertos, aquí los recibimos, ¿cómo no? Sí, sí, y sí. también este, un dato así rápido, ya después de que Hades se había convertido en el dios de Is y los romanos se robaron a Hades. Este, Hades, para los romanos, era Plutón. Plutón.
1: Plutón. Venga. Y ahora sí, como para darle eh, jaque mate. Fin, fin jaque mate a esta tercera entrega, <risa> eh, vamos a platicar otro, otro um, mito de, de Poseidón, que es el Minotauro. Uh -huh. El Minotauro eh, fue hijo del Toro de Creta y Pacifae, uh -huh. siendo eh, el primer toro traído a la vida por Poseidón, el cual... Eh, Tuvo que ser detenido por Heracles, debido a los problemas que causaba en Creta. Mientras Pasifae era hija de Helios y de una ninfa, que estaba casada con el rey Minos de Creta. Okay. Existen muchas versiones distintas porque, pues, de progenitores de, uh -huh. que tuvieron al Minotauro. Y las versiones más extendidas es que el rey de, de Minos pidió ayuda a Poseidón para que el pueblo le aclamara como su nuevo rey. Uh -huh. eh, Poseidón respondió a sus plegarias sacando del mar al toro de Creta, pidiéndole que lo sacrificara en su honor. Eso fue única condición, ¿no? Igual que, que, Hades, que... Hades Es, yo te ayudo, pero bajo mis condiciones, uh -huh. ¿no? Minos eh, sacrificó a otro toro, bien culero, o sea, diciéndole como, aquí los cacahuates los trono yo, carnal. Ya que había quedado eh, maravillado... El que me regaló. Mejor, sí, sí, mejor sí, sí sí, otro. sí, sí, mejor saca la vajilla fea. No la vayan a romper. <coughs> po y, y Poseidón, vengo al <risa> rey, eh, bueno, se vengó del rey, perdón haciendo que su esposa se enamorara del toro de Creta. Y pues ya se imaginarán cómo, pero de ahí nació el Minotauro.
0: <risa> el Minotauro, que ya después les contaremos quién se lo echó. Exacto. ¿No? ¿Quién se lo echó? Y eh, para continuar padres? con
1: este, con este, este pues breve, uh -huh. breve relato, eh, el Minotauro debemos hablar de sobre cómo llegó eh, esta bestia hasta el laberinto okay. y cuál fue su papel, ¿no? Uh -huh. Desde el principio el minotauro se volvió un problema enorme, ¿no? ya que solo podía alimentarse mediante eh, comida humana, eh, creciendo poco a poco y volviéndose aún más salvaje. Pero los cretenses eh, hablaron con, con Dédalo, el mejor artesano de toda Grecia, y la única persona que consideraban que fuera capaz de crear algo para eh, detenerlo, ¿no? el minotauro. Dédalo creó el laberinto de Creta para detener... A la bestia, okay. siendo una enorme estructura llena de caminos que eh, se, se cruzaban entre sí, dejando al Minotauro en el, en el centro. Okay. En el primer centro, ahí lo botaron. ¿no? Casi al mismo tiempo, Minos atacaba y rendía a Atenas, debido a que los atenienses habían eh, matado al, a, a su hijo, el rey de Creta. Como tributo, Minos pedía que. Eh, cada determinado tiempo, los atenienses debían mandar a siete doncellas y siete adolescentes al laberinto para que fueran sacrificados por el Minotauro.
0: ¡Ah, culero! Sí, 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 o sea,
1: aquí chingo, ¿no? Esta tradición duró muchísimos años perdón, en los que los 14 atenienses eran sacrificados por este, ¿no? Y no fue hasta la llegada de Teseo que terminó todo esto. Teseo fue el rey de Atenas, hijo de Poseidón o de Egeo. Dependiendo de las fuentes que consultemos y de los diferentes relatos, Considerado como uno de los mayores héroes de toda la mitología griega, la idea de Teseo era matar al Minotauro, logrando, gracias a liberar a su pueblo del castigo e impuesto por el rey Minos. ¿no? O sea, era irme a otro lado a chingarme al güey que pues, le, le avientan a matar. Imagínate que un güey con cabeza de toro y gigante se te abalance sí, pues, y te cagas. ¿no? O sea, así es No, qué horror, güey. Esa va a ser sí. una muerte bien culera. Y bueno, existen diferentes historias de cómo llegó a entrar Teseo en el laberinto. Una de ellas habla de que este se ofreció como uno de los sacrificios para poder entrar. Mientras que otras historias hablan de que Minos eh, fue quien eligió a Teseo, ya que era figura importante para Atenas. O sea, como forma de chingárselos, dijo, bueno, me llevo a este, que es como su, su héroe, su su, su, campeón. su campeoncito, a ver que se, que se lo chingue, ¿no? Al llegar a Creta, eh, Teseo y el resto de los sacrificios conocieron al rey Minos y a su hija Adriana, la cual se enamoró locamente de Teseo. Adriana le pidió que no entrara al laberinto, pero Teseo estaba seguro de que podía matar a Minotauro Adriana confiaba en que Teseo pudiera matar a la bestia, pero temía que luego no fuera capaz de escapar del laberinto, ¿no? Porque estaba muy difícil, uh -huh. eh, estaba muy bien hecho y, y, y tenía ahí algo medio místico, ¿no? Que no te dejaba salir. Así que pidió ayuda a Dédalo, el cual le dijo a Teseo que debía entrar con un ovillo de lana en el laberinto. Así cuando matara, solo debería seguir el hilo hasta afuera. Inteligente. Sí. Bastante simple su, 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 su solución, ¿no? Uh -huh. Llévate un chingo de cuerda, la tiras y ya no hay pedo, ¿no? Eh, Teseo recorrió el laberinto hasta llegar a donde se encontraba el minotauro, matándolo. Eh, tras el héroe griego eh, siguió el hilo del ovillo hasta Adriana que le había eh, dado o sea, para salir del laberinto uh -huh. con vida. Y tras matarlo, Teseo huyó de Creta, siendo acompañado por los atenienses que habían viajado con él y
0: por Adriana. O sea, se llevó a la novia. Dijo, ¿sabes que Vámonos de aquí. A la hija del culero a la hija del, que estaba. Caminos. Exacto.
1: Y ese. Es una breve historia, es un breve relato, uh -huh. pero ya se relato el minuto.
0: Sí, sí, exactamente. Y digo, ya seguramente después que terminemos de los dioses olímpicos... ...y a, a lo mejor después de Zeus haremos algún capítulo sobre algún que otro dios importante... ...de que dos que tres en un capítulo juntos o algo por el estilo. Y ya para, para terminar nuestra temporada de Grecia... ...podemos hacer unos cuantos capítulos sobre eh, historias variadas, ¿no? Como por ejemplo la caja de Pandora... El minotauro bien tratado, el, 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 el minotauro bien tratado. Este, este man, el de, el de ¿Cómo se llama? El del Fuego. Ah. O también, por ejemplo, les podemos contar un poquito sobre la Odisea y la Iliada, ¿no? Que la Odisea es una cosa impresionante y padrísima de la, la historia de Odiseo. Sí. Que está sí, sí, sí. el rey de Ítaca. El rey de Ítaca. Y también Perseo. Este, todo. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que, creo que tenemos mucho, mucho mucha amplitud de información, lo podemos este hacer unos dos, tres capítulos más y también pasar a otra civilización, porque si no, nunca vamos a acabar. Sí, o sea, ¿no? Es tan amplia que... Podríamos hacer
0: diez mil podcasts sobre, nada más un podcast, nada más hay podcasts nada más que se dedican a hablar de, es, griega, de, de, de Grecia, los griegos, de los exacto. griegos. no Entonces, pues también para darle, también para contarles a ustedes ¿no? la mitología de, de los japoneses o de, por ejemplo, de la mitología... Nórdica. De nórdica, de los mayas. Exacto, Azteca,
1: ¿no? Maya, este, ay, no sé...
0: De los chinos, Brasilena, por ejemplo. Chinos. ¿No? O, o, a lo mejor podemos hacer algún capítulo. Creo que me, me habían dicho. Hay unos cuates influencias que quieren venir al podcast o platicar con nosotros sobre este. la muerte. ¿No? Para platicar la muerte, pero como este, como qué dioses llevaban la muerte en las diferentes culturas.
1: Eso está padre.
0: Eso está divertido. Tratar ¿no?
1: el mismo tema sobre, con diferentes
0: este. Con diferentes. Y encontrar a lo mejor similitudes entre ellos. Sí, sí, sí. Lo que debe de haber. No, que por ejemplo, ¿no? Este eh, a lo mejor el, 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 el camino al infierno eh, de Teseo, digo de, de Teseo, eh, de... De, de, los, de los griegos que bajaron al inframundo y tenía que cruzar el río con Caronte y así, pues más o menos se ve cuando bajas a los a los al a los... el teca. ¿Cómo Exacto. se mal, te...
1: ¿cómo se llama? Con Stecatipocal, <coughs> es la, uh -huh. ¿sí no? No. Este casi porque te tecasipotl. no no sé. Ah, el Perspicaz dice. Ay, puta madre. Oh, 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 oh. Tescat Tezclat No, no amigo, Tezcatlipoca Tezcatlipoca Ándale.
0: no pero no es <risa> ¿Cómo se llama el eh, bueno el, el, el lugar se llama el Mictlán? El Mictlán, el Mictlán, Ajá. el Mictlán y, pero estaría es interesante
1: Fíjate que, que pasar por una barca y
0: son <coughs> de por, por un río, sí. un río y son nueve, nueve chinampa.
1: Sí, sí, güey.
0: Y tienes que ser buenos con, con los lomitos para que te ayuden a pasar. Entonces, sean buenos con los lomitos. Los queremos mucho. Abríñese bien, pinche frío horrible. Y ya saben que no hay historia si no hay un güey. Y los un... queremos. Vale, tú pícale todos los botones. ¿no? Gracias,
1: gracias. Yo sé que este video lo hice mucho Mucho mejor. Y, y la verdad, lo agradezco, chavos. Síganme en mis redes sociales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pues si no las dices, güey. Ah, pues sí, va. <risa> es arroba berni con y, uh -huh. guión bajo sarmiento,
0: este... Arroba gmail.com. Ah. No, y ya. Y ya, en todas las redes sociales. Esa es mi red. No, ah, esa es mi red. Igual, igual lo voy a te quitar ahí en las stories de Instagram cuando sube este capítulo. Y ya saben que los queremos mucho. Abríguense bien y feliz Navidad. Ah, feliz Navidad, no, todavía falta mucho. Todavía falta, pero... Todavía hay muchos capítulos de aquí a Navidad, no se crean que nada más va a ser este último. ¿Acto seguido o salud? No, 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 cero. no. Yo prometo, yo Bernardo, yo me comprometo en que no va pe, Perdonen por la tos gordos. Los quiero mucho.
1: Bye. Bye.